0: Es passiert jeden Tag. Mitmenschen werden ausgegrenzt, beleidigt, fühlen sich alleine und verlieren auf täglich mehr das Glück am Leben. Auf genaue Daten zum Mobbing, meine persönliche Erfahrung mit Mobbing und dessen Folgen, gehe ich jetzt in dieser Podcast-Folge ein und heiße dich damit herzlich willkommen zu meiner vierten Podcast-Folge. Um erstmal Mobbing zu definieren, es geht um psychische oder auch physische Gewalt, welche meist durch das Schikanieren, Quälen oder Verletzen eines Menschen über einen längeren Zeitraum ausgeübt wird. Häufige Plätze für Mobbings ist Schule, der Arbeitsplatz oder sogar die eigene Familie und eigene Freunde. Viele Menschen haben sich aufgrund von Mobbing sogar schon das Leben genommen. Leider wird es trotzdem noch von vielen unterschätzt und belustigt. Ich möchte nicht ganz genau auf die genauen Zahlen eingehen. Manche Seiten sagen jeder Sechste, manche sagen jeder Dritte. Es ist zu ungenau, um da jetzt komplett eine genaue Zahl zu nennen, aber es ist einfach zu viel und daran muss sich was ändern. Deswegen hoffe ich, dass ich mit meiner Geschichte und meinen persönlichen Folgen wenigstens bei manchen einen Unterschied machen kann. Sich zu wehren ist hier oft absolut nicht einfach. Vor allem, dass Cybermobbing, also das Mobbing übers Internet, immer mehr zunimmt und also auch außerhalb eines gezielten Ortes immer vorhanden ist. Stark angefangen hat das Mobbing bei mir bereits in der fünften Klasse. Als ich auf die Schule kam, war ich damals überglücklich. Wer meine erste Podcast-Folge gehört hat, weiß, dass ich schon immer auf diese Schule wollte. Schon der beste Freund meines Vaters hat dort sein Abi gemacht und ich war als Kind immer total aufgeregt, dort mal hinzugehen. Erstmals angefangen hat das Mobbing als zwei Klassenkameraden mich in der fünften Klasse des Öfteren beleidigten und einfach scheiße behandelten. Dies ging zwar auch schon jeden Tag und machte mich fertig, aber so richtig schlimm wurde es erst als Ende der fünften Klasse damals der beliebteste Junge der Klasse das Mobbing sozusagen übernahm. Gefühlt jedes Mädchen aus der Klasse war damals in ihn verliebt und jeder Junge fand ihn halt cool, deshalb hatte er wahrscheinlich auch so viel Macht in dem Sinn. Und das Traurige ist, ich war auch in ihn verliebt und zwar so richtig, also vier Jahre lang während der ganzen Mobbingzeit. Nur war ich nie die Art von Mädchen, die deshalb gut geredet hat, was er gemacht hat. Ich war eher die Art von Mädchen, die sie selbst war und deutlich klar gemacht hat, wenn ihr was daran nicht passt, wie er sich verhält. Ich weiß nicht, ob es daran lag oder daran, dass er einfach irgendwen gesucht hat, daran, dass ich vielleicht irgendwann mal was gemacht habe, das ihn genervt hat oder daran, dass er einfach nicht wollte, dass dieses komische Mädchen auf ihn steht. Aber ich weiß, dass er mich gehasst hat. Und ich weiß, dass er mir das die nächsten Jahre jeden Tag so gezeigt hat, bis ich irgendwann nicht mehr leben wollte. Es gab eigentlich keinen Moment, an den ich mich aus meiner damaligen Schulzeit erinnere, in dem ich nicht ausgegrenzt wurde. Egal ob ich aus dem Raum geworfen wurde, in dem die Klasse saß, nirgends eingeladen wurde, nicht in die Klassengruppe durfte oder an Halloween oder sonstigen Events nicht mit den anderen laufen durfte, egal ob ich bei keinem Spiel mitmachen durfte, in der Vertretungsstunde oder meine Gruppenarbeit alleine gemacht habe, ich wusste nur, dass keiner mich wollte. Ich wusste, ich wurde nicht gemocht und selbst wenn ich mal wo mit den anderen stand, wusste ich, da ich nicht erwünscht war. Ich habe mich auch nicht mehr getraut, etwas im Unterricht zu sagen, denn alle haben gelacht. Ich habe irgendwann aufgehört, mit den Mädchen in der Mensa zu essen, denn ich wurde dort immer nur mit dem Essen beworfen und ausgelacht. Ich wollte den anderen Mädchen auf dem Weg zum nächsten Klassenzimmer nicht mehr hinterherrennen, da ich wusste, sie liefen extra schneller, damit ich sie nicht einholen konnte. Sie rannten vor mir weg und ließen mich stundenlang alleine stehen, weil es ja so witzig wäre. Ich erinnere mich an so viele Situationen, in denen ich beleidigt, bedroht oder ausgelacht wurde, dass ich gar nicht alle aufzählen könnte. Aber ein paar Beispiele kann ich ja nennen. Ich gehe nur nicht zu genau auf alles ein, weil viel davon auch in meinem Buch vorkommen wird. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich seit Jahren im Sportunterricht weine, weil ich immer ausgelacht wurde, egal was ich tat. Es sähe hässlich an mir aus, als so, oh, ich könnte nichts. Ich habe damals deswegen auch mit Turnen aufgehört. Einmal wurde ich sogar in diese Kammer, wo man die Matten wegen und so weiter drin sind, eingesperrt und drinnen gelassen, nachdem der Lehrer weg war. Ich wurde immer mit allem abgeworfen, auch mit Flüssigkeiten oder Essen und musste so durch die Schule laufen, den ganzen Tag lang. Ich habe oft versucht, in einer Vertretungsstunde sowas Unnötiges wie Stadt, Land, Fluss oder so mitzuspielen, aber sie haben immer Nein gesagt. Es gab ein Mädchen, sie war beliebt, ich kannte sie schon seit dem Kindergarten. Ich habe Bilder von ihr auf meinem Geburtstag in der Grundschule, aber trotzdem hat sie bei dem Mobbing später gut mitgemacht, während sie getan hat, als wäre sie noch meine Freundin oder sowas. Sie hat gesagt, wir wären Freunde, aber sie hat mich andauernd schlecht und dumm fühlen lassen. Sie hat mich ausgelacht bei allem, was ich tat, ist mit anderen vor mir weggerannt, hat mir in der Schule sogar die Hose runtergezogen mehrmals, meine Kleidung und Schulsachen in den Müll geworfen, sogar als jemand davor mal reingekotzt hatte. Sie hat sogar mit dem Typ, den ich jahrelang, in den ich jahrelang verliebt war, der, der mich so lange gemobbt hat, rumgeknutscht und... Ich weiß nicht, es hieß immer, wir wären Freunde, aber vor anderen habe ich mich gefühlt wie ihre Nachläuferin. Und jeder wusste das auch, sogar sie. Es hieß immer, stell dich nicht so an, Jesse. Es ist nur ein Spaß, aber ich war irgendwie immer die Einzige, der diese Späße passierten und irgendwann fand ich sie einfach nicht mehr lustig. Irgendwann wird einem halt auch nicht mehr geglaubt. Zum Beispiel gab es eine Situation, ich erinnere mich noch ganz genau daran, in der mir halt einfach also schon von Anfang an gar keine Chance gelassen wurde, dass man glaubt, dass ich die Wahrheit sage, obwohl ich ganz sicher nicht zu dieser Zeit gelogen habe. Nämlich, ähm, gab es ein Mädchen, die war mit diesem Typ, der mich gemobbt hat, sozusagen zusammen. Also es waren halt noch so kindischere Beziehungen, ihr wisst, so siebte Klasse Beziehungen halt. Aber die waren sozusagen zusammen und ich habe mich mit dem Mädchen eigentlich ganz okay verstanden und wir haben uns mal getroffen. Und ich weiß noch, ich saß mit ihr bei meiner alten Grundschule, also wir waren da ja schon in der siebten Klasse, so also wir saßen bei meiner alten Grundschule, weil die direkt in der Nähe war, auf so einer Bank. Und <lacht> ich habe zu ihr gesagt, ähm, wie glücklich ich für sie und den Jungen bin. Obwohl der Junge mich gemobbt hat, obwohl ich in ihn verliebt war, ich habe zu ihr gesagt, dass ich ihr alles Gute mit ihm wünsche. Und ähm, sie wusste auch, dass ich in ihn verliebt war. Und ich glaube, es hat ihr gar nicht gepasst. Aber ich hätte abgesehen davon, dass ich niemals eine Chance gehabt hätte, auch nichts versucht. Ich habe ihr viel Glück gewünscht, und habe gesagt, dass sie süß zusammen sind. Und am nächsten Tag hatten wir Tag der offenen Tür. Ich weiß noch ganz genau, ich kam in die Schule. Und auf einmal höre ich nur, wie dieser Typ mich anschreit. Und meine damalige, sozusagen die beste Freundin, zu mir kam. Und gesagt hat, ich soll mich lieber verstecken. Und ich war so, wieso? Und dieses Mädchen hatte dem Typ erzählt, dass ich... Ähm, ihr gesagt hätte, dass ich das mit denen irgendwie kaputt machen wollen würde oder irgendwie komplett die Scheiße erzählt und der Typ und natürlich auch alle anderen haben ihr geglaubt und mich halt nicht mehr angehört. Das bedeutet, dass ich den ganzen Tag von der offenen Tür ähm, auf dem Klo verbracht habe und der Typ das Klo, die Klotür eintreten wollte und mich nur angeschrien hat, beleidigt hat und mir gedroht hat, mich zusammenzuschlagen und keine Ahnung und das sind so Sachen, also es wurde einem auch einfach nicht geglaubt. Ich habe mich auch schon bereits mit zehn, als das Mobbing angefangen hat, angefangen zu ritzen. Ich habe oft auch Pullis getragen, damit es niemand sieht. Und trotzdem hieß es halt, ich würde es nur für Aufmerksamkeit machen. Mit elf Jahren war ich dann auch bereits fest davon überzeugt, dass ich einfach sterben will. Ich hatte nur noch Selbstmordgedanken und auch Selbstmordversuche. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich erinnere mich noch an Skischulandheim zum Beispiel. Alle hatten Spaß, doch ich wollte einfach nur heim. Ich habe mich öfter alleine ins Bad eingesperrt, um zu weinen und mir selber weh zu tun. Egal, ob es das Skifahren war oder einfach nur in den Abenden mit den anderen zusammenzusitzen, alles habe ich in ihren Augen immer zu schlecht gemacht. Alles gab einen Grund, um irgendwie drüber zu lachen. Der Junge, in den ich so verliebt war, hatte mir verboten, mit ihnen zu sitzen, als alle in diesem Aufenthaltsraum waren, also saß ich immer nur alleine in meinem Zimmer und habe geweint. Es war wenigstens besser, als wieder nur beleidigt zu werden. Ich erinnere mich an zahlreiche Drohungen, welche der Junge mir schickte. Einmal klaute er dafür sogar das Handy meiner damaligen besten Freundin. Obwohl man sagen muss, dass mich diese auch nie verteidigte. Im Gegenteil, also sie chillte sogar lieber mit den Menschen, die mich mobbten, als mit mir. Ein einziges Mal durfte ich mitspielen, also dachte ich zumindest. Aber es war nur ein Trick, um mich auszulachen. Wir spielten damals »Wer bin ich«. Der beliebte Junge machte Wahlrausgeräusche und so ein hässliches Gesicht und sowas nachhalt, typisch kindisch, sexy Klasse. Ich fand es lustig, ich lachte, so lange bis ich bemerkte, dass die richtige Antwort für das Wer bin ich mein Name war. Dann fing ich wieder an zu weinen und wurde ausgelacht. Der Junge hat sich übrigens bis heute nie bei mir entschuldigt. Ich weiß nicht mal den Grund, wieso er mir das angetan hat. Das Schlimmste ist, er liked meine Bilder und ich weiß nicht mal, ob er damals jemals auch nur einmal daran gedacht hat, was er mir angetan hat. Durch auch noch andere Faktoren, welche unter anderem auch in meiner ersten Podcast-Folge, also namens Meine Geschichte, hören könnt, entwickelte ich viele psychische Krankheiten wie starke Depressionen, Borderline, Zwangsstörungen, Panikattacken, Schlafstörungen, Selbstverletzungen, Magersucht beziehungsweise je nach Zeitraum einfach unterschiedliche Erstörungen, später auch ein Alkoholproblem und weitere solcher Folgen. Neben den ganzen Krankheiten sind aber die kleinen Folgen die schlimmsten, finde ich. Im Kunstunterricht habe ich neulich etwas gemalt. Ich habe einen Strich nicht so hinbekommen, wie ich wollte. Ihr müsst wissen, durch das Mobbing bin ich sehr perfektionistisch. Ich habe ein hohes Konkurrenzdenken und muss immer die beste sein. Sobald ich den Strich verkackt hatte, bekam ich Panik. Ich spürte, wie ich keine Luft mehr bekam und mir schwindelig wurde. Ich dachte, alle aus der Klasse würden mich anschauen, wie damals mit zwölf. Ich dachte auf einmal, alles, was ich mache, wäre scheiße, nicht gut genug und alle würden mich innerlich auslachen. Ich analysierte ihre Blicke und bekam Panik. Und dann gingen die Gedanken wieder los. Ich fühlte mich wie damals mit zwölf, so fühle ich mich immer in diesen Situationen. Du kannst nichts, Jesse. Du bist nicht gut genug. Du hast es nicht verdient zu leben, bring dich um. Jessie, du solltest sterben. Solche Gedanken kommen mir dann jedes Mal in den Kopf. Ich fing an zu weinen und jeder schaute mich verwundert an. Ein paar Wochen später darauf hatte ich eine Englischpräsentation. Sobald ich vor der Klasse stand, spürte ich einfach nur, wie ich anfing zu zittern. Ich spürte, wie mein Herz raste, wie alle Blicke auf mich waren und mir schlecht wurde. Während dem Reden riss ich mich so stark zusammen, nicht zu weinen, aber sobald ich aufgehört hatte, zu sprechen, platzten wieder Tränen aus mir raus und meine Beine fühlten sich so weich und zitterig an. Noch heute denke ich bei jeder Person, die mit mir spricht, sie würde dafür bezahlt werden, mit mir zu sprechen oder kennt Leute, die mich hassen und wurde geschickt, um ihren Streich zu spielen. Es fällt mir schwer zu realisieren, dass diese Personen nicht hinter meinem Rücken über mich lästern oder mich nicht im Stich lassen. Ich bitte euch wirklich nochmal, gut darauf zu achten, wie ihr euch anderen Menschen gegenüber verhält verhaltet, weil so viele Kleinigkeiten so große Konsequenzen haben können. Man muss auch dazu sagen, ich wurde später nochmal ähm, gemobbt, aber ähm, das fand ich, also ich fand es schlimm natürlich. Ich habe dann auch viel geweint, aber ähm, das war erstens nicht ganz so langer Zeitraum und zweitens war es halt einfach, ähm, also ich weiß nicht, ich war einfach abgehärtet. Also durch das mit dem Mobbing war ich einfach da nicht mehr so empfindlich, wie ich es eben beim ersten Mal war, weil das einfach für mich viel schlimmer war und ich war auch noch jünger und ich war in den Typen verliebt und es kam halt alles zusammen. Also ich erinnere mich auch noch, als ich, ähm, ich habe dann ja nach der achten Klasse Schule gewechselt, ähm, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Und genau, da war es dann auch so, da ich wirklich, ich weiß nicht, ich wollte mich, ich, also, ich dachte wirklich, ich könnte mich wie ein normaler Mensch von denen verabschieden. Aber ich weiß nur, da ich die ganze Zeit wurde gejubelt, dass ich nicht mehr da wäre. Und ich habe auf dem Rückweg so geweint. Es hieß die ganze Zeit nur so, yay, yeah, ich sehe sie nie wieder. Vor allem von diesem einen Jungen eben. Also, ja, wie gesagt, er hat sich auch bis heute nicht entschuldigt. Ich weiß nicht, was damals los war. was war alles so vieles. Also ich hatte einfach kein Selbstbewusstsein mehr. Es hat ewig gedauert, das aufzubauen. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht genug. Ich habe mir auch einreden lassen, ich wäre einfach dumm. Also, wie gesagt, ich konnte mich auch ewig nicht vor anderen melden. Weil es halt immer hieß, ja, die kann nichts, die ist dumm, die ist behindert. Und obwohl ich eigentlich hochintelligent bin, was auch später rauskam, habe ich mich, ich habe es geglaubt. Ich dachte wirklich, ich wäre dumm, ich kann das nicht. Und obwohl ich früher gute Noten hatte, wurden die dann auch deutlich schlechter, weil ich es einfach geglaubt habe, weil ich mich nicht mehr getraut habe mitzumachen, weil ich im Unterricht auf dem Tisch lag. Ich erinnere mich nur noch daran, dass die Lehrer sich auch gar nicht bemüht haben. Also ich finde es so schade, dass Lehrer könnten dort, so eine gute Bezugsperson sein. Lehrer könnten für die Schüler da sein. Lehrer, ich weiß nicht. Ich bin halt mensch. Ich bin extrem mitfühlend und ich möchte immer jedem helfen. Also wenn ich, ich habe neulich so eine fremde Person, also was das war neulich schon mehrere Monate her, eine fremde, ein fremdes Mädchen, ich tipp so zwei Jahre jünger als ich, gesehen, wie sie am Bahnhof geweint hat und ich bin halt auch, ich habe erst überlegt, ob ich hingehen soll. Ich habe ihr dann ein Taschentuch angeboten, habe gefragt, ob alles okay ist, ob sie reden will. Sie hat dann aber auch direkt voll offen, ich glaube, sie hat wirklich jemanden gebraucht. Sie so hat gesagt, ja, mein Freund hat Schluss gemacht und so. Und ich, ich kannte dieses Mädchen nicht, aber ich bin direkt mit ihr. Ich habe sie auf den Kaffee eingeladen, ich war für sie da. Und auch wenn, ich danach, auch wenn wir danach eigentlich keinen Kontakt mehr hatten, aber sie hat in dem Moment jemanden gebraucht. Und ich finde es so schade, dass so viele Menschen einfach zuschauen, wenn sowas passiert und nichts machen. Klar, die Schüler haben auch oft Angst, dass, sie, dass ihnen selber sowas passiert. Aber vor allem die Lehrer, es ist oft so, ich weiß, Lehrer machen ihren Job, um Geld zu bekommen, aber die sind erwachsene Menschen. Sie sehen zu, wie Sechsklässler gemobbt werden. Oder allgemein ist ihr egal, welche Klasse. Und sie entscheiden sich, nichts zu tun. Und das fand ich ziemlich schlimm, also... Manche Lehrer haben wirklich mitbekommen, wie ich geschuckt wurde, wie ich beleidigt wurde, wie ich geweint habe. Die Lehrer haben gesehen, dass ich mich verletzt habe. Die Lehrer haben gesehen, dass ich Depression hatte, dass ich nicht mehr essen konnte. Die haben alles gesehen und sie haben nichts gemacht. Absolut gar nichts. Und ich meine damit ja auch nicht mal, sie hätten ja nicht mal zur Klasse gehen müssen. Ich glaube, es wäre mir sogar unangenehm gewesen. Aber einfach nur zu fragen, hey, brauchst du jemanden zum Reden? Soll ich, keine Ahnung, Sollen wir in der Mittagspause reden? Soll ich mir Zeit nehmen? Das sind Dinge, die können Menschen so viel verändern. Die können den Menschen ein viel besseres Leben ermöglichen. Und ich verstehe nicht, warum so viele Leute das halt nicht machen wollen. Genau, also ich finde es schade, dass der Lehrer nichts machen. Ich weiß wir hatten irgendwann einen neuen Direktor. Da war ich in der achten, also das Jahr, wo ich gewechselt habe. Anfang 8 haben wir dann einen neuen Direktor bekommen. Und das war auch mein Chemielehrer. Und das war das erste Mal, wo ein Lehrer zu mir hingegangen ist und wirklich was gesagt hat, also wo er wirklich, wo ich das Gefühl hatte, niemandem ist scheißegal, was ich mache. Ich hatte halt wirklich immer das Gefühl, es ist scheißegal. Ich habe das Gefühl, es juckt keinen. Ich habe das Gefühl, ich könnte mich umbringen und jeder wäre glücklich oder es würde ihn einfach nicht interessieren. Und da gab es halt diesen Direktor und ich weiß noch, ich habe, vor mich hingezeichnet. Ich konnte zu der Zeit ja, wie gesagt, im Unterricht, ich habe nicht mehr aufgepasst. Gar nichts. Ich habe mich nicht mehr getraut zu präsentieren. Ich habe meine GFS verweigert, weil ich wusste, alle lachen mich nur aus. Und ich saß dann dort im Unterricht und habe vor mich hergezeichnet. Irgendwelche schwarzen Linien einfach nur. Und ich hatte einen Pulli an, aber als ich meinen Arm bewegt habe, ist mein Pulli leicht hochgerutscht und man hat das Blut an meiner Hand gesehen. Beziehungsweise an meinem Arm. Und der Lehrer ist auf mich zugegangen und er hat mich, also er hat mich gefragt, hey, ist alles okay? Brauchst du jemanden? und Ich habe gesagt, nein, danke. Also ich, ich konnte in dem Moment nicht drüber sprechen. Ich wollte es auch nicht. Aber es hat mir so viel bedeutet, allein, dass er gefragt hat, allein zu sehen, hey, selbst wenn ich jetzt sage, ich will nicht reden, aber die Person hätte mit mir geredet, das war ja wichtig. Und ich fand es echt schlimm, dass ich halt wirklich dieses Gefühl, wenn du eh schon das Gefühl hast, jeder hasst dich. Und dann sogar die Lehrer es nicht interessiert. Dann denkst du, dein Leben ist nichts wert. Und schlimmer war es auch, da war mal so ein Mobbingberater in unserer Klasse. Und er hat mich gebeten, ein Mobbing-Tagebuch zu führen. Und ich weiß es war so unangenehm. Der hat es einfach, ähm, da waren meine Eltern auch dann immer so sauer. Da war ich in der Sechsten oder so. Und ich habe gesagt, ja okay, habe dir meine Gedanken und Gefühle aufgeschrieben. Und der hat ohne mich zu fragen, das in anderen Schulen aus Esslingen einfach vorgelesen. Und unter so, ich wohne ja in Esslingen und ich sage jetzt keine Schulnamen, ich sage auch nicht, auf welche Schule ich war oder irgendwas, aber in einer Stadt kennt man sich ja untereinander, die Leute in einem Alter. Und er hat das auch noch in den gleichen Klassenstufen vorgelesen, wie ich war. Und er hat nur meinen Namen weggestrichen und die anderen Namen nicht. Jetzt ratet mal, wie lange es gebraucht hat, bis ganz die ganzen Schulen, bis denen klar war, dass es um mich ging. Eine Stunde, zwei Sekunden, ich weiß es nicht, aber es ging ziemlich schnell. Und das hat es natürlich auch nicht unbedingt besser gemacht. Also Ich muss sagen, dieses Mädchen, das am Mobbing beteiligt war, von dem ich vorher geredet habe, hat sich neulich nach all den Jahren bei mir entschuldigt, nachdem sie meinen Podcast gehört hat. Das wurde mir dann so oben angezeigt. Ich habe erst gedacht, ähm, das wäre nur eine Bewertung oder halt so jemand, der mir schreibt, dass er meinen Podcast mag, weil da wurde halt nur, also es wird ja immer erst der Anfang der Nachricht nur an, eingeblendet von Instagram. Und da wurde, stand dann halt so, hey, ich habe deinen Podcast gehört, ich war überrascht, wie gut der ist, irgendwie sowas. Und ich war so, ah, cool, danke, aber dadurch, dass also man kriegt ja nie den Benutzernamen angezeigt, sondern immer diesen Namen, den man eingibt. Und sie hat dort halt nicht ihren Namen stehen, sondern, ich nur irgendein Emoji. Deswegen habe ich nur das Emoji gesehen, ähm, von wem die Nachricht ist und wusste nicht, dass es von ihr ist. Und ich klicke auf diese Nachricht drauf und ich war erstmal total geschockt, weil ich sehe auf einmal, das ist ihr Name. Und ich merke, wie ich direkt also aufgeregt werde einfach. Ich weiß, also eigentlich, mich interessiert ihre Meinung nicht mehr wirklich. Aber es war einfach so ein schmerzhafter Teil von meinem Leben, dass es natürlich schon krass war, wenn sie daran beteiligt war, auf einmal diese Nachricht zu bekommen, dann lese ich das und sie schreibt, dass sie Respekt erfordert und dass es ihr leid tut und also ich, die hat mir ganz viel geschrieben, aber ich werde das jetzt nicht detailliert sagen, das ist immer noch ein bisschen privat, aber ich weiß, dass ich direkt angefangen habe zu weinen. Ich habe so geweint, ich habe stundenlang geweint, Ich habe, ich habe versucht auch nicht zu glücklich zu sein, weil ich natürlich nicht vergessen habe, was sie getan hat und sowas, es ist nicht so, dass man einmal Entschuldigung schreibt und dann ist man so, ah sie ist ja so eine tolle Person, also ich war immer noch verletzt und ich bin immer noch verletzt und es macht nicht einfach gut, was passiert ist, aber es hat mich so gefreut, diese Erleichterung hey, die Person hat nochmal darüber nachgedacht, dieses ich hatte halt immer das Gefühl also wie ich auch vorher schon gesagt habe, dieser Junge zum Beispiel er also, ich weiß nicht, er liked meine Bilder und so und ich habe aber das Gefühl, dass er nie ähm, realisiert hat, was er getan hat. Also er liked halt immer noch meine Bilder zum Beispiel und ähm, keine Ahnung, aber es kam halt nie eine Entschuldigung. Und ich, ich hatte halt immer das Gefühl, dass diese Menschen das einfach damals getan haben. Und ich, während ich jahrelang damit zu kämpfen habe, war es ihnen eigentlich scheißegal. Und diese Entschuldigung, dieses Gefühl, es ist ihnen nicht scheißegal oder zumindest ist es der einen Person nicht scheißegal, dass du wegen ihr oder auch wegen den anderen jahrelang solche Probleme hattest und so eine schöne Zeit von deinem Leben kaputt war oder du fast gestorben wärst deswegen, es hat gut getan. Es, es, hat wirklich, es war so befreiend, es war so ein Riesenteil zur Verarbeitung, der mir einfach gefehlt hat. Klar, es ist immer noch traurig, dass sich nach all der Zeit ähm, nur eine einzige Person bei mir entschuldigt hat. Also auch nicht mal dieser Typ, aber es hat trotzdem einfach gut getan. Also ich weiß auch gar nicht, was ich so groß noch dazu sagen kann, weil, wie gesagt, in meinem Buch ähm, geht es ja auch um die Zeit. Also in meinem Buch ähm, gibt es mehrere Hauptcharaktere. Also ich bin der Hauptcharakter mit einem Mobber, aber es gibt noch so ein paar andere Hauptcharaktere. Da geht es aber nicht nur um den Alltag ähm, vom Mobbing, sondern da ist natürlich auch noch so eine Geschichte dabei. Die gehen auf so einen Ausflug und dann sind die vier dort, ähm, also die vier ganz Hauptcharaktere dort alleine, weil wegen so einem Sturm und also wie gesagt, das ist jetzt nicht nur so ein Alltag, sonst wäre es schon ein bisschen langweilig. Aber da kriegt ihr halt auch viele Geschichten, an die ich mich erinnere, vom Mobbing, detailliert beschrieben mit meinen Gedanken dazu. Und ich sag aber auch immer nach jedem Kapitel in so einem extra Ding, was davon stimmt und was nicht. Das hatte ich auch schon mal erwähnt. Also wir waren nicht zu viert mit zwölf Jahren in einem Schneesturm gefangen. Das kann ich euch auch so schon sagen. <lacht> das stimmt nicht. Aber das sind so Dinge, also ich schreibe euch ganz genau hin, was stimmt und was nicht. Aber das Buch soll ja auch irgendwie spannend bleiben. Genau, also ich glaube, ich kann da gar nicht mehr so dafür, da, genau, dazu kann ich auch nicht mehr so viel sagen. Wenn ihr wollt, dass ich da nochmal genau drüber rede, wenn ihr genaue Fragen habt, dann schreibt die mir. Aber ich glaube, das sind jetzt erstmal Situationen, die vielleicht manchen Leuten klar gemacht haben, was sind das für Auswirkungen? Also, dass ich mir wirklich das Leben nehmen wollte, dass ich bis heute noch, ich meine, es sind acht Jahre, also ich wurde mit zehn angefangen zu mobben, ich bin, äh, gemobbt zu werden. Jetzt bin ich 18 und ich kann immer noch nicht vor der Klasse sprechen. Also ihr müsst euch überlegen, acht Jahre lang und ich kann es halt immer noch nicht. Und das sind einfach so Sachen, ähm, ich habe mich so lange auch so unwohl in meinem Körper gefühlt. Ich konnte nicht ungeschminkt rausgehen. Ich habe ähm, mit zwölf Jahren angefangen, hohe Schuhe zu tragen und knallroten Lippenstifte und so, weil ich mich einfach, weil mir immer gesagt wurde, ich fühle mich hässlich und so. Und das sind so Sachen... Daran denkt man vielleicht gar nicht. Ich glaube, ich wurde dafür eher noch beleidigt, nach dem Motto, Junge, wie zieht die sich an? Aber es war ja eigentlich nur, weil ich mich in meiner Haut gar nicht mehr wohlgefühlt habe. Also ich glaube, da unterschätzt man oft, warum sich eine Person so verhält. Oder ich weiß auch, wenn ich damals irgendwie ähm, beleidigt wurde ähm, und ich habe angefangen zu weinen oder ich bin irgendwie aggressiv geworden oder keine Ahnung, dann hieß es so... Guck mal, die tickt voll aus. Aber das war, ich habe nicht ausgetickt, weil ich an sich immer ein emotionaler Mensch war, sondern ich bin ausgetickt, weil ich einen Schutzmechanismus gebildet habe. Das ist auch bis heute noch so. Ich habe so einen Schutzmechanismus seit dem Mobbing. Das hatte ich ja auch in meiner ersten Podcast-Folge auch nochmal erklärt, wegen, wo ich dann auch von der Schule geflogen bin. Und dass ich, wenn mir was zu nahe geht, wenn mir was peinlich ist, vor allem vor einer Klasse, dass ich dann extrem schnell in so einen Schockzustand komme, in dem ich irgendwelche Sachen raushaue oder auch beleidigen werden kann, weil ich einfach ähm, Angst habe zu weinen, weil ich Angst habe, mich zu blamieren und Angst habe, Gefühle zu zeigen oder Schwäche zu zeigen. Also das sind wirklich Dinge, wo man merkt, bis heute geht es einfach nicht weg. So Folgen, wenn man bedenkt, dass ich manche in so jungen Jahren das Leben nehmen, weil du es lustig findest, ich... Wenn man bedenkt, dass ich mein Leben lang jetzt Narben am Arm haben werde oder wenn man bedenkt, dass ich damals Abschiedsbriefe geschrieben habe und einfach nur Hälfte meines Lebensgefühls in Therapie verbracht habe, nur weil du damals es lustig fandest, mich auszulachen oder lustig fandest, am Wandertag wegzurennen und mich alleine da stehen zu lassen, während alle zusammen irgendwie dort sparsam und am Lachen sind, das sind so Dinge, hätte man zu der Person, wenn man hingegangen hätte, man versucht sie zu verstehen, wäre man für sie da gewesen, hätte man ihnen gezeigt, hey, wie läuft das bei uns ab? Wäre die Person auch nie vielleicht so geworden? Und es ist krass, dass vor allem junge Leute da gar nicht drüber nachdenken. Und genau, ich möchte mich jetzt auch nicht dauernd wiederholen, aber das Thema geht mir einfach nahe. Deswegen kann es schon passieren, dass ich dann manchmal irgendwie nochmal Dinge zweimal anspreche oder so. Und wie gesagt, ihr könnt mir jederzeit Fragen dazu stellen, wenn ihr in so einer Situation seid oder falls ihr auch nicht wisst, ob ihr jemandem sowas mal angetan habt. Ihr könnt mir jederzeit schreiben, ich rede mit euch. Ich versuche euch allen zu antworten. Ich bin da. <lacht> ich bin da, wenn jemand zum Reden braucht. Ich bin wirklich eine Person, wenn, egal ob wir uns kennen oder nicht, egal ob irgendwas, wenn ihr mir sagt, ihr braucht jemanden, ich bin für euch da, ich rede mit euch. Und alles wird gut, wenn ihr bedenkt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich war damals, ich hatte kein Selbstbewusstsein mehr, ich wollte sterben. Ich, ich konnte nicht mehr. Ich, ich habe ja neulich auf meinem Insta meinen Tagebucheintrag gepostet. Da seht ihr ja mal grob, wie meine Gedanken waren. So nach dem Motto, ich bin hässlich, ich bin unbeliebt, ich sollte sterben, warum lebe ich noch? Ich habe jeden Tag mein Tagebuch geschrieben, warum bin ich noch hier? Mich braucht eh keiner. Und jetzt, jetzt sitze ich hier und ich kann nur überreden. Und... Ja, dieses Thema nimmt mich emotional mit. Man merkt vielleicht, ich habe immer wieder ganz stark geatmet. Das ist, weil ich immer noch ähm, Panikattacken bekomme. Also ich habe immer noch starke Atemprobleme und so auch, wenn ich über sowas spreche. Aber ich habe während der ganzen Podcast-Folge nicht geweint. Ich habe, I don't know, ich kann darüber sprechen und ich bin selbstbewusst und ich mache mein Ding und ich denke, das kann euch allen zeigen, dass es anders geht und dass es das nur eine Zeit ist und dass ihr entfliehen könnt. Und wenn ihr Tipps darum braucht, wie ich es gemacht habe, wie ich weggekommen bin. Ich will ja eh nochmal eine Podcast-Folge auch zum Thema wie baue ich mein Selbstbewusstsein auf und so machen. Dann meldet euch jederzeit gerne. Klar hat mein Schulwechsel auch viel gebracht, aber glaubt mir, nach dem Schulwechsel war nicht alles vergessen. Und das ist es immer noch nicht. Aber da hat es noch ganz viele andere Sachen gebraucht, bis ich an den Punkt kam, wo ich mit mir zufrieden war, bis ich wieder normal leben konnte, zumindest einigermaßen. Deswegen... Meldet euch bei mir, wenn ihr Fragen habt. Und wenn ihr irgendjemanden so behandelt habt, ich kann es nicht oft genug sagen, entschuldigt euch bei der Person. Noch besser, fragt die Person, ob sie mal reden möchte. Egal, wie unangenehm und künftig das ist. Selbst wenn ihr denkt, boah, ist das unangenehm. Aber glaubt mir, diese Person hat sich wahrscheinlich jahrelang damit hat sie kämpfen müssen. Deswegen geht zu der Person und sprecht mit der Person. Und fragt sie, hey, willst du mir vielleicht mal erzählen, wie das war? Sollen wir uns vielleicht mal treffen? Sollen wir einen, Kern, sollen wir einen Kaffee trinken gehen? Soll ich dir erzählen, wie es für mich damals war? Willst du meine Gründe wissen? Ich glaube, sowas hilft extrem viel, weil ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich die Chance gehabt hätte, einfach mal mit der Person zu reden und zu sagen, warum hast du das gemacht? Also ich habe die Person ein paar Mal in der Stadt gesehen auch und ich wäre so gerne, ich, ich habe gelächelt und bin weitergelaufen und ich habe vielleicht kurz Hallo gesagt und ich wäre so gerne hingegangen und hätte gesagt, hast du, hast du fünf Minuten Zeit? Können wir reden? Kannst du mir sagen, warum du mir das angetan hast? Weißt du überhaupt, was du getan hast? Ich würde so gerne sagen, ich würde ihr so gerne von privaten Sachen erzählen und sagen, hey, weißt du, was das bewirkt hat? Warum hast du dich damals so Verhalten. Also ich weiß auch, dieser Typ, der das gemacht hat, hat, also ich glaube, der war, warte, eins, zwei, drei, vier, warte, wann war das vierte Mal? Ich weiß, dass er dreimal nett zu mir war. Ne, viermal. Viermal war er nett zu mir in den ganzen vier Jahren. Und das Traurige ist, dass ich mir jeden diese Momente gemerkt habe weil ich dachte, es wäre so besonders, dass er normal mit mir redet, dass er mich behandelt wie ein normaler Mensch. Einmal, also er hat mich immer, er hat immer alle umarmt und mich halt nie, weil klar, ich war ich, ich gefühlt, hätte ja gefühlt Aids gehabt oder was weiß ich, ey. Auf jeden Fall, mich konnte man natürlich nicht umarmen und ein einziges Mal hat er mich zur Verabschiedung auch kurz umarmt, also er hat gezögert, dann hat er mich doch umarmt. Da war ich überglücklich. Aber nicht mal, weil ich in ihn verliebt war. Sondern einfach nur, weil er mich wie ein normaler Mensch behandelt hat. Und einmal sind wir nach Hause gelaufen. Mit noch so anderen. Weil ich durfte da nur mitlaufen. Weil da meine damalige beste Freundin lief. Und ähm, da hat er uns allen Gummibärchen mitgebracht. Und ich habe auch ein Gummibärchen bekommen. Das sind so Kleinigkeiten. Die ganze Klasse hat eins bekommen. Aber ich habe halt auch eins bekommen. Und ich war so glücklich. Das war das zweite Mal. Das dritte Mal war als ich ihn mit meiner besten Freundin kurz zufällig an so einem Spielplatz getroffen habe und er musste was holen, weil sein Hund seine Tage hatte, ganz komisch seine Hündin. Und ähm, ich fünf Minuten, wie wir auf den Hund aufpassen sollten, da hat er mich gefragt. Und ich bin so dumm, ich habe es auch noch gemacht, ne. Der Typ hat mich vier Jahre lang gemobbt und ich war so, klar, passe ich auf deinen Hund auf? Hm. Ja, auf jeden Fall da und das letzte Mal, wo er nett zu mir war, war in der achten Klasse im Französischunterricht. Ich war halt so... Unsicher, müsst ihr wissen. Es habt ihr ja gemerkt, dass ich auch wirklich ja schlecht war. Und ich war, ich saß da und Gruppenarbeit wurde mit ihm zugeteilt. Und er war noch, er war schon so, er hört so Gruppenarbeit, sein Name und mein Name. Und er war nur so, oh Gott, nee. Und ich will nicht mit dir machen, kann man ändern. Und hat so Geräusche gemacht und so. Und ich war so, okay. Und dann hatte ich halt schon voll Angst. Und dann bin ich hingegangen. Und das Erste, was ich zu ihm gesagt habe bei der Gruppenarbeit, war, es tut mir leid, dass du mit mir machen musst. <lacht> ja. Ähm, um auf jeden Fall haben wir dann geredet und da war er halt alleine, weil wir halt nur zu zweit Gruppenarbeit hatten. Und da hat er, glaube ich, gemerkt, also ich meinte dann so, nach jedem Satz, den ich auf Französisch gesagt habe, war ich so, ja, es tut mir so leid, ich weiß, ich kann kein Französisch und habe fast angefangen zu weinen. Ich habe wirklich so, ja, ich, ich, weiß, ich kann kein Französisch und so habe ich geredet. Und ähm, er hat es halt gemerkt und dann meinte er zu mir halt, hat mich angelächelt meinte so, hey, das war doch gar nicht so schlecht. ja eigentlich eine ganz normale Geste, aber für mich war das mein Leben. Yay. Wenn man schon merkt, das sind halt diese Kleinigkeiten, wo ich sag. Wenn ihr einfach nur... Geht doch einfach hin und fragt, wie es der Person geht. Das sind solche Kleinigkeiten, die bei mir jetzt acht Jahre später noch im Kopf sind. Dass er einfach nur gesagt hat, ist doch gar nicht so schlecht. Das sind Dinge, die bei mir acht Jahre später noch in meinem Kopf sind. Das müsst ihr euch mal überlegen, wie krass. Und das sind so Dinge tut das doch öfter, wenn ihr merkt, ihr braucht doch nicht mal, ihr braucht die Person nicht heiraten, ihr braucht einfach nur sagen, geht's dir okay oder einfach nur die Person nicht ausschließen bei irgendeiner Kleinigkeit und sie wird euch für immer dafür dankbar sein. Also, ich weiß nicht, es gibt ja sogar, das merkt man ja auch in Amerika, gibt es ja öfter auch so ähm, Armerkläufe und so und da gab es auch, auch so Geschichten, dass wirklich ähm, äh, so nach dem Motto wenn jemand einen Tag vorher zu dem Amokläufer irgendwie äh, nur sagt, hey, dir ist was runtergefallen oder so, dass dann am nächsten Tag äh, gefühlt alle abgeschossen werden außer der. Weil so eine kleine Geste, also natürlich ein schl schlimmes Beispiel, Leute, egal wie ihr gemobbt werdet, macht, lauft kein Amok so, das ist nicht die Botschaft. Sondern ich meine einfach nur, ähm, wie krass so eine kleine Geste in diesen Menschen ähm, einfach was ausmachen kann. Also das ist schon heftig. Und es tut halt echt nicht weh, also ob ich jetzt jemand frage, wie es ihm geht und der dafür sein Leben lang glücklicher ist, also ich glaube, das kriegt jeder hin. Deswegen, ich habe auch schon wieder viel geredet, 34 Minuten fast. Aber ja, dieses Thema liegt mir extrem am Herzen, also nutzt, was ich gesagt habe, überlegt euch nochmal, hört vor allem dem Anfang nochmal, also wo ich wirklich erzähle, wie es bei mir war, an was ich mich erinnere. Klar bin ich jetzt nicht auf alles eingegangen, aber das sind einfach so ein paar Kleinigkeiten, an die ich mich jetzt noch erinnere und beziehungsweise die jetzt auch ich sagen kann oder halt nicht so genau wegen meinem Buch, aber genau <lacht> wie oft will ich noch genau sein, genau sagen, aber das war's dann, würde ich sagen, auch mit der heutigen Podcast Folge schon und ich habe wahrscheinlich irgendwas vergessen aber das Wichtigste müsste ich jetzt mal drin haben gerade der Teil, wo ich hier Erzähl direkt am Anfang, was mir passiert ist, wie es angefangen hat und so weiter. Wenn das übrigens jemand hört, der vielleicht damals in meiner Klasse war, ich weiß nicht, ob es irgendjemand anhört, ich weiß auch nicht, ob es jemanden juckt, aber ich bin zumindest jederzeit offen, mit Leuten zu reden und ich finde, das ist auch ähm, für alle anderen, die das hier hören, extrem wichtig, dass man für sowas offen ist, um einfach Gründe zu erfahren, um selber mit was abschließen zu können. Also genau, ich wünsche, äh, ich sage euch jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Ich bin jetzt auch ein bisschen verpeilt, klar, dieses Thema geht mir nahe, aber ich hoffe, dass ich das Wichtigste drin habe und wünsche euch allen einen ganz schönen Tag und wir sehen uns dann zum nächsten Podcast. Ich weiß nicht, vielleicht geht es um Vergewaltigung. Ihr könnt mir mal schreiben, worum es gehen soll. Vielleicht Vergewaltigung, Selbstbewusstsein. Ich habe ja noch ganz viele Themen, die ich behandeln möchte. Aber das war es dann erstmal für heute. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Tag.